0: Mi ricordo che la domenica pomeriggio andavo al parco con mio papà e vedevo tutti questi signori a passeggio con le mogli con la radio in FM nell'orecchio a seguire la trasmissione che aveva questa sigla. I tempi sono cambiati e le partite di calcio del campionato sono diventate visibili in tv per tutti con un abbonamento da quest'anno con enormi problemi solo in streaming. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Premetto subito, non sono un tifoso di calcio, ma mi piace studiare le reti. L'idea che sulla rete internet in Italia si sia deciso di mandare in streaming l'intero campionato di calcio al posto di trasmetterlo in, in broadcast via etere, ha stuzzicato la mia e non solo la mia curiosità. Qui siamo su Pillole di bit e come al solito si parte dalle basi. La trasmissione di un evento in, in, in broadcast, in questo caso specifico di una partita di calcio, funziona pressappoco pressa poco in questo modo, ve lo semplifico un po'. Allo stadio ci sono decine di telecamere che riprendono la partita. Tutti i segnali delle telecamere convergono nella sala di regia dove viene deciso quale è la telecamera che deve essere vista in quel determinato momento dagli spettatori a casa. Non è sempre così, ci sono dei casi in cui a seconda del canale, del paese e di altre mille variabili non tutti vedono sempre la stessa camera in tv. Il segnale di quel che deve essere visto viene compresso con l'algoritmo video prescelto e mandato alle antenne tv, ci sono un tot di, di, di passaggi, eh. le antenne tv trasmettono il segnale nell'etere, tutti i televisori che vogliono, si, che vogliono si sintonizzano sul canale che trasmette la determinata partita e vedono il segnale trasmesso dalle antenne, ricevuto il segnale hanno il chip che deve defo- decodifica la compressione e lo fa vedere sullo schermo questo sistema funziona nello stesso modo che il tifoso che vuol vedere la partita a casa sia 1 o che siano 10 milioni il segnale nelle 3 è sempre lo stesso e non importa quante sono le antenne tv che lo captano e lo, e lo decodificano indicativamente tutte le tv che vedranno quella partita la vedranno nello stesso momento la trasmissione analogica di qualche anno fa rispetto al, digi- al digital digitale terrestre arrivava con una qualità enormemente inferiore ma arrivava un po' prima parliamo di qualche secondo di differenza adesso l'analogico non c'è più e se la squadra del cuore fa un gol si esulta più o meno tutti insieme quando c'erano entrambe le tipologie di comunicazione prima dello spegnimento dell'analogico chi era sul digitale esultava dopo se la partita è a pagamento, si aggiunge un piccolo strato in mezzo. La trasmissione viene criptata e sarà possibile vederla solo se si è in possesso di un chip valido per la decodifica. Il chip è solitamente inserito in una smart card che si infila in un decoder o in un lettore che si inserisce all'interno di uno slot apposito dentro il televisore, la porta cam. Senza abbonamento la partita non si vede, pezzotto illegale a parte. Se la trasmissione avviene via satellite cambia solo che dallo stadio il segnale video della partita viene trasmesso ai satelliti geostazionari a 36.000 km di, 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 di quota e poi questi lo diffondono nella zona di copertura. Le parabole sui tetti o sui balconi lo captano, lo mandano al decoder e dai decoder arriva alla televisione. Anche qui che ci sia uno spettatore o 10 milioni non cambia nulla al carico dell'infrastruttura. Adesso parliamo dello streaming. Ma parliamo dei servizi che sono nati qualche anno fa, come Netflix, che non mi ha pagato per essere citato in questa puntata e al quale io non sono abbonato perché lo reputo un servizio molto caro. Netflix ha un catalogo sterminato di film, già tutti ben compressi, in una varietà di formati e bitrate, e li ha sparsi per il mondo in vari data center. Cos'è il bitrate? La qualità della trasmissione video in digitale la si misura in due modi essenzialmente, in risoluzione e in bitrate, cioè quanti bit passano al secondo per trasmettere il video. La risoluzione la conosciamo tutti, è la quantità di punti che compone l'immagine che vediamo. Se è HD Ready lo schermo è composto da 1280x720 punti se il Full HD invece siamo a 1920x1080, il 4K ha la bellezza di 4096x2160 punti, quindi è 2x2 Full HD. Questo vuol dire che se il video fosse composto da 25 fotogrammi al secondo non compressi, la quantità di dati da trasmettere aumenterebbe tantissimo al salire della risoluzione, ad esempio per passare dal Full HD al 4K la banda necessaria sarebbe 4 volte tanto ma noi il video lo comprimiamo e possiamo decidere se comprimerlo poco o tanto. A seconda di quanto è compresso, riusciamo a mantenere o meno una certa qualità, anche a seconda di com'è la scena che si vede in quel momento. Se la scena è statica, con pochi dettagli che cambiano, possiamo mantenere un bitrate basso e una compressione non esagerata. Se abbiamo un film con una scena di azione, con movimenti molto rapidi, con frame che cambiano radicalmente in pochi secondi, il bitrate dovrà essere necessariamente più alto. Se lo devo tenere basso, devo comprimere molto di più. Se comprimo troppo, si vedono i classici quadrettoni. Nel momento in cui decido che per la connessione disponibile posso permettermi in vento massimo 2 megabit. Dovrò fare una media tra la risoluzione e la compressione per cercare di avere una qualità accettabile per l'utente che sta guardando il video. Se volessi forzare un 4K avrà una compressione elevatissima. Se invece mi accontentassi di un HD Ready la compressione sarebbe molto meno marcata e la qualità del video ne gioverebbe parecchio di più. Torniamo a Netflix. Quando decido di vedere la puntata 1 della prima stagione di Stranger Things, da casa mia a a Torino, Netflix identifica da dove arriva, capisce più o meno di che banda dispongo e dal data center più vicino, non certo quello dell'Arizona per esempio, mi fornisce il film alla risoluzione migliore e con la compressione migliore che la mia linea possa supportare. Per evitare che il video scatti, cosa davvero molto fastidiosa, il sistema precarica parte del video facendo un piccolo buffer in, in, in locale facendo in modo che se ci dovessero essere problemi di connettività ci sia del tempo per recuperare senza che il video arrivi a a fermarsi perché i i dati da da vedere sono finiti e non arrivano più quelli nuovi se il buffer si riduce troppo il sistema potrebbe decidere di sostituire la traccia video con una con un bitrate più più basso in modo da abbassare la qualità ma non generare un blocco sul, sul video Ogni cliente che si collega ai server di Netflix genera un flusso video che parte dai server e arriva a casa del cliente. Immaginiamo che per un film servano i famosi 2, 2 megabit, se in una sera si collega un solo cliente i server dovranno supportare un traffico di 2 megabit. Ma se i clienti connessi sono 10 milioni i server di Netflix dovranno supportare un traffico totale di 20 milioni di megabit pari a 20.000 gigabit o 20 terabit circa. Questa è la differenza tra il broadcast e lo streaming, detto anche unicast. Questi 20 terabit tra le altre cose non devono essere solo ben supportati dai server di Netflix ma anche dall'infrastruttura internet della zona dove le persone stanno guardando i, i vari film. Facile, direte voi, a casa abbiamo tutti tra 5 Mega e 1 Gigabit, mica ci saranno rogne, e invece ce ne potrebbero essere. Per esempio, sappiate che una fibra a 1 Gigabit possono essere vendute fino a 48 linee a 1 Gigabit, se tutti vogliono 1 Gigabit in contemporanea dovranno accontentarsi di 20 Mega a testa. E se per caso due persone nello stesso istante vogliono vedere la stessa puntata della stessa serie tv, il flusso video si può accorpare in modo da ottimizzare la la banda? Mi spiace, ma no. Ogni stream video ha vita a sé. Per Netflix le cose sono facili. I film sono già tutti disponibili, compressi, la procedura di compressione è stata fatta con calma e senza fretta, basta solo prendere il file e mandarlo al cliente finale. Serve solo, passatemi il termine, avere molta banda a disposizione per le serate di di picco quando ad esempio esce una serie tv molto attesa. Quando si passa allo streaming di un evento live le cose si complicano parecchio. Torniamo alla nostra partita. La regia non cambia, arriviamo al, al flusso video che deve essere visto da tutti quanti a casa. Questo va compresso in tempo reale, in modo che possa essere mandato a un server che lo replichi sui diversi server eh, della CDN, la Content Delivery Network, ne ho parlato nella puntata 72. A questo punto, a seconda della quantità di spettatori connessi, la CDN dovrà servire un flusso video per ogni utente che che vuole vedere la, la, la partita tutti i flussi uguali che vanno nelle case dei singoli tifosi. È uno spreco di banda? Sì, è uno spreco di banda. La trasmissione televisiva sotto questo punto di vista è molto più efficiente. Se il sistema di trasmissione va sotto stress abbiamo due problemi. Il primo, chiaro a tutti, l'immagine degrada vistosamente fino a fermarsi. Il secondo, visto che la trasmissione è in diretta, è più subdolo, si perdono dei pezzi. Se con problemi di trasmissione in un film, quando il il, il, le difficoltà sono, sono finite si riprende da dove ci si era fermati come se, se si fosse messo tutto in, in pausa con la diretta se la trasmissione si interrompe e, e nel frattempo nella partita c'è un gol beh, alla, alla ripresa della trasmissione il gol è passato e se non c'è il, 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 il replay non sarà visibile una, una bella fregatura un'altra caratteristica da tenere presente con, con, lo, con lo streaming, anche se questo va tutto alla perfezione, è che questo gira su pacchetti su una rete che non ha garanzie di consegna sui tempi. Immaginate la gioia di vedere il vostro calciatore preferito che calcia la punizione e sentire il vostro vicino che esulta già perché a lui lo streaming arriva un pochino prima. Su questo non si può fare molto. Torniamo ai, ai, ai nostri problemi e alle nostre difficoltà. Perché si può arrivare a non riuscire a vedere un evento in in diretta? Per un sacco di motivi. I problemi possono partire all'interno della CDN che, se non correttamente dimensionata, potrebbe non essere in grado di fornire tutto il traffico chiesto da tutti i vari client che che si collegano. Pare che la prima partita di campionato, anzi la prima giornata, sia crashato tutto per questo motivo. Se la CDN tiene potrebbe andare sotto stress l'operatore internet a livello di di dorsali. Immaginate una partita del calibro Inter Milan in Lombardia, la quantità di di traffico potrebbe mettere in difficoltà le infrastrutture locali oppure le singole centrali o le varie cabine che che ci sono nelle, nelle varie strade. Ma se tutto tiene, ci potrebbero essere dei problemi sull'ultimo miglio o sulle reti interne delle singole case, che per un utilizzo normale non danno nessun problema, mentre per due ore di streaming con dispositivi di bassa qualità o per disturbi di wifi dei dei vicini non tengono bene il flusso. Lo ripeto, continuerò a a, a, a ripeterlo sempre, lo streaming per le partite di calcio in diretta è una inutile complicazione di affari semplici. C'è una soluzione tecnica, si chiama Multicast. Il Multicast permette ai router di casa, se configurati in un certo modo, di collegarsi a un singolo flusso e funzionare, tecnici direte per cortesia, passatemi il termine, come se fossero un unico client e non tanti client tutti diversi. In pratica la trasmissione sulla rete diventa simile a quella per il il broadcast ma il flusso dati se parte da un'unica fonte deve andare sempre in molte case, occuperà in ogni caso molti router in in giro per la rete. I router di casa però vanno configurati per fare questa roba, ad agosto 2021 Tim in collaborazione con il produttore di router Fritz lo ha fatto in autonomia senza dire niente a nessuno a tutti i i clienti che avevano un certo modello di router che fosse quello a noleggio o che lo avessero comprato di tasca loro dalla sera alla mattina tutti i clienti si sono trovati il router eh, resettato sia lato 1 con la nuova configurazione ma soprattutto lato LAN in molti casi perdendo completamente la funzionalità della propria rete compresa la casa domotica ad agosto mentre erano in, in vacanza Bella mossa di Tim che ha messo le mani nei nei router non suoi, mossa per la quale non ha chiesto scusa e per la quale non pagherà mai. L'ho già detto che il calcio in streaming non è una bella idea. Il risultato è che alla quarta di campionato ci sono ancora problemi di fruzione delle partite che sono trasmesse in risoluzione H di ready quando via satellite prima arrivavano in 4K senza difficoltà. Ci sono persone che ancora non hanno capito che per vedere le partite non serve la parabola ma una smart tv e che la tv va collegata a internet e non all'antenna. Una nota finale sulle smart tv. Molta gente che ha comprato la tv nuova per poterla connettere a internet e installare così le app necessarie per vedere le le, partite. Le partite. Per esperienza, purtroppo il software delle smart TV viene abbandonato dopo pochi anni, rendendo poi impossibile aggiornare le app e trasformando la smart TV in un pannello video davvero poco utile. Scegliete la TV per il pannello e non per quanto è smart. Poi prendete un dispositivo smart da collegare alla TV, che potete lasciare tranquillamente senza connessione internet, la TV, non il dispositivo. Parlo dei dispositivi tipo Fire Stick, Chromecast, Apple TV o tutti gli altri che ci sono sul mercato, ce ne sono veramente tanti. Sono supportati per molto più tempo e soprattutto quando vengono abbandonati il cambio non costa euro come una TV nuova e e non si fa così tanto volume di immondizia elettronica. Oggi vi invito a staccarvi dal monitor. Andare in fumetteria e cercare una serie a fumetti che è uscita prima dell'estate e che forse faticherete un po' a a trovare. Se non ce la fate ci sono tutti in ebook su Amazon, sono scritti e disegnati da ortolani e questa è una garanzia. La serie è ambientata nel West un po' come i film di Sergio Leone e ovviamente non manca un, un tributo al grande Morricone. È scritta da Ortolani, dicevo, quindi è divertente, irriverente e vi troverete a ridere da soli come dei cretini almeno una volta per ogni pagina. Cercate e comprate Matana, non ve ne pentirete, grazie Leo. Nelle note dell'episodio vi lascio il link alle book su Amazon, ma se lo, se lo trovate in carta è certamente meglio. Per la sessione AMA di oggi vi leggo la la domanda che Luca mi ha ha mandato via via mail. Ciao Francesco, ho ascoltato qualche tuo podcast e ne apprezzo l'aspetto comunicativo e la precisione che che esprimi. Grazie. Provo a farti la mia domanda. Sono sviluppatore da parecchi anni e recentemente sto entrando nell'IT security. Ho già avviato attività di vulnerability assessment e web app testing ma vorrei fare qualche cosa anche lato rete vorrei quindi predisporre il monitoraggio del traffico per rilevare potenziali attacchi come software sono orientato su snort mentre come hardware mi serve uno switch che faccia il port mirroring così da far arrivare a a snort tutti i i vari pacchetti da analizzare domanda hai un suggerimento per uno switch Sono orientato su un Cisco SG35010, che sia utile allo scopo e con altre caratteristiche che ritieni utili? Grazie. Nel mio zaino c'è un piccolo switch gestito che uso proprio per queste attività, normalmente per analizzare i vari pacchetti di di rete con Wireshark. Se siete curiosi vi, vi ho raccontato dettagliatamente un evento nel quale mi è servito nelle puntate 127 e 128. Lo switch ha 5 porte e ho configurato che la 1 sia in mirroring con la 2, così se devo vedere il traffico di un dispositivo lo attacco alla 1, il mio PC con WearShark alla, alla 2 e il resto della rete alla porta numero 3. Lo switch mi, e mi replica tutti i pacchetti da e per il dispositivo sulla porta 2 e io li posso guardare. Perché serve questo? perché gli switch mandano i pacchetti per un determinato dispositivo solo sulla porta dove lui è connesso se ci si attacca con un pc su un'altra porta non si vedrà il traffico da analizzare lo switch che propone Luca costa più di di 300 euro il Netgear GS105e Plus gestito ne costa 40 Luca mi sa che mi devi una, 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 una birra forse anche un pezzo di spalla perché questo switch pesa molto meno del Cisco ma mi accontento anche di una, di una d- d- donazione se ti va e, e ovviamente se non hai gi- già comprato il Cisco. Ringrazio Luca per la, per la domanda e a lui va il mio augurio per la sua nuova attività, che in questo periodo ce n'è un gran bisogno, degli auguri e dei buoni eh, auspici intendo. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 201 e io sono Francesco, se volete commentare Il contenuto trovate il thread sul forum, vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana, sempre lunedì alle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Ciao!